0: Lebst du in Etappen oder verfolgst du einen lebenslangen Zielkurs? Teil 2 Im ersten Teil habe ich den Fokus auf die Menschen gerichtet, die einen lebenslangen Zielkurs verfolgen. Und nun geht es darum, wie ein Leben in Etappen optimal gestaltet werden kann. Menschen, die in Etappen leben, sagt man nach, dass sie ein Leben lang auf der Suche sind. Kann sein, muss aber nicht. Ich selbst lebe in Etappen und ja, ich war immer auf der Suche. Warum? Weil sich bei mir im Laufe der Jahre die persönlichen Werte und Prioritäten, aber auch meine Interessen verändert haben. Ich habe mit der Zeit ein Gespür dafür entwickelt, wenn es wieder einmal Zeit für eine persönliche Standortbestimmung ist dann habe ich selbst die Wahl, etwas zu verändern oder zugunsten der Sicherheit und der Kontinuität in der aktuellen Situation zu verweilen. Mein Bild eines erfüllten Lebens ist nicht in x-Jahren ein bestimmtes Ziel erreicht zu haben, sondern in der aktuellen Situation das Bestmögliche für mich und mein enges Umfeld herauszuholen. Und Veränderung... Weiterentwicklung ist für mich nie ein Entscheid gegen etwas Bestehendes, sondern immer ein Entscheid für etwas Neues. Wenn du in Etappen lebst, entscheidest du dich für ein Leben, das nicht auf Jahrzehnte verplant ist. Du hast kein eigentliches Lebensziel, außer dem Wunsch, in und mit der aktuellen Situation glücklich und erfüllt zu sein. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, gilt es, etwas Neues zu entdecken und in Angriff zu nehmen. In Etappen zu leben heißt nicht, dass du von einem Projekt zum anderen springen und jeder Chance hinterherrennen hinterher sollst. Es geht vielmehr darum, dass du dich regelmäßig selbst hinterfragst, ob der eingeschlagene Weg überhaupt noch mit deinen persönlichen Wünschen und Zielen übereinstimmt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, geht es eben darum, herauszufinden, wie sich die nächste Etappe gestaltet? Dann gilt es, folgende Fragen zu beantworten. Welche Tätigkeit kann man Feuer der Leidenschaft wieder aufflackern lassen? Wie sieht sie aus, die Tätigkeit, für die ich meine ganze Leistungsbereitschaft einbringe? Welche emotionalen und rationalen Resultate will ich mit meiner Leidenschaft und meiner Leistungsbereitschaft erreichen? Wie steht mein Umfeld dazu? Und wie setze ich das nun alles um, ohne alles auf den Kopf zu stellen. Wenn du diese Fragen sorgfältig beantwortet hast, kannst du damit starten, dass du dir einen glasklaren Plan erarbeitest. Dazu gehört aber auch, dass du dich mental stärkst, dass du dir Tool aneignest, um deine Resilienz für Rückschläge, Hindernisse, Kritik und Gegenwind zu stärken. Wenn du sicher bist, dass du dich verändern möchtest, und auch eine Idee hast, die in deinen Augen funktioniert, hole Menschen in deinem Umfeld ab, frage sie nach ihrer Meinung, schildere dein Ziel und erkläre ihnen, wie du es verwirklichen willst. Stell sicher, dass dein Umfeld, allen vor allem deine Familie, hinter dir und deinem Projekt steht. Diese Unterstützung, und wenn sie nur moralischer Natur ist, ist zusätzlicher Treibstoff für deinen Motor und gleichzeitig auch sicherer Hafen, wenn es mal schwierig wird. Bei mir persönlich ist es immer meine Frau, die eine der Ersten ist, die von einer neuen Idee erfährt. Und sie sagt meistens instinktiv, ob eine Idee in ihren Augen etwas taugt oder nicht. Und meistens hat sie auch recht. Die unverblümte Wahrheit zu hören, ist nicht immer schön. Aber genau diese Wahrheit ist es, die einen dazu anhält, noch einmal über die vermeintlich tolle Idee nachzudenken. Wer in Etappen lebt, läuft unter Umständen immer wieder in Gefahr, den Verlockungen sich neu bietender Chancen zu erliegen. Es könnte sich ja eine neue Tür öffnen. Und diesen Verlockungen gilt es oftmals auch zu widerstehen. Und das ist nicht einfach. Und ich habe das auch nicht immer geschafft. Oftmals haben sich genau dann diese vermeintlichen Superprojekte als Rohrkrepierer herausgestellt. Und in der Nachbetrachtung hat es ganz einfach nicht gepasst, der Zeitpunkt war falsch oder es waren schlicht zu wenig Ressourcen vorhanden. Heute vertrete ich ganz klar die Ansicht, dass neben dem aktuellen Job höchstens ein weiteres Projekt erfolgsversprechend gestartet werden kann. Viele Menschen, die in Etappen leben, laufen Gefahr, sich bei der ersten Unpeisslichkeit wieder auf das alte, vermeintlich bewährte zu berufen und kehren zurück in die Komfortzone. Aber das ist ein verbotener verbotener Ort, wenn du dich weiterentwickeln willst. Aus diesem Grund sollte eine neue Etappe auch als eigentliches Projekt angesehen werden. Wenn du dich entscheidest, beruflich die Branche komplett zu wechseln, solltest du dich fragen – auf welchen Gründen dieser Wunsch basiert? Ist es eine momentane Unzufriedenheit? Tut sich eine Chance auf oder hast du ganz einfach Lust auf Veränderung? Eine neue Etappe in Angriff zu nehmen, heißt auch, immer Bewährtes und Geliebtes zurückzulassen. Neue Wege einschlagen, heißt neue Menschen und Systeme kennenlernen und auch neue Fähigkeiten zu erlernen. Es heißt aber auch, sich von Gewohnheiten, Ansichten und Routinen zu lösen, um Neues zu entdecken. Und manchmal musst du dazu auch Menschen aus dem Reisebus deines Lebens aussteigen lassen. Ich überlege dir genau, ob du bereit dazu bist, diesen Preis zu bezahlen. Ich rate auf jeden Fall dazu, Schritt für Schritt vorzugehen, nicht alles über den Haufen zu werfen. Das bringt eine weitere Herausforderung mit sich. Erkenne den richtigen Moment. Wann ist es zu früh und wann ist es vielleicht auch zu spät? Wenn ich diese Frage beantworten könnte. Manchmal braucht es vielleicht auch ein einschneidendes Ereignis. Und das darfst du dann als Hinweis deuten. So wie bei mir 2005 Wenn du den Moment erkannt hast, die Zeichen untrüglich sind, handle. Es kann sein, dass die Gelegenheit nie besser ist. Ob du nun einen klaren Lebensplan verfolgst oder in Etappen lebst, das bestimmt schlussendlich du. Mein Leben teilt sich in Etappen auf, hat es schon immer und es passt so für mich. Spannend finde ich auch immer die Frage, wie lange so eine Etappe dauert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nie. Was ich jedoch weiß, ich schlage nie überstürzt ein neues Kapitel auf. Ich lasse es langsam wachsen. Ich mag Veränderungen und ich mag auch das Risiko. Einer meiner persönlichen Werte ist jedoch auch die Sicherheit. Wie ist das bei dir? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.